0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Verena Bender und in diesem Podcast geht es um das Thema Personal Branding. Ich möchte dir zeigen, wie du Deine Leidenschaft findest, wie du in die Sichtbarkeit kommen kannst und wie du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst. Ich bin ausgebildete Journalistin und ich bin PR-Managerin und interessiere mich schon lange für das Thema Personal Branding und beschäftige mich ganz intensiv damit. In dem Podcast geht es um das Thema in meinen Coachings, aber jetzt auch im Personal Branding Handbuch. Ich habe nämlich ein kleines E-Book für dich geschrieben. Das kannst du dir kostenlos downloaden. Entweder auf meiner Seite prleben.de unter dem Menüpunkt gratis oder du gehst einfach in die Show Notes. Da findest du den Link. Aber jetzt kommen wir zur aktuellen Folge. Ich spreche heute mit einer Frau über das Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja im Moment ähm, ein Thema, das irgendwie überall präsent ist. Und ich finde es auch mega spannend. Und mein Gast ist Lena Schrum. Sie ist zum einen Ex-Profi-Fußballerin und zum anderen hat sie jetzt ein Unternehmen gegründet. Und auf sie gekommen bin ich durch Sascha Pallenberg. Sascha Pallenberg sagt wahrscheinlich dem einen oder anderen was. Ähm, Sascha Pallenberg war vier Jahre lang Head of Digital Transformation bei Daimler. Und ich habe auch ein Podcast-Interview mit ihm gemacht, hier für Be Your Brand. Ich packe das auch noch mal in die Show Notes. Kannst du gerne noch mal reinhören. Auf jeden Fall macht Sascha jetzt was ganz anderes, er macht nämlich die Kommunikation für das Unternehmen Aware. Ich kannte das nicht und ähm, ja, dann hat er mich kontaktiert und hat gesagt, Verena, du solltest unbedingt mal mit Lena Schrum sprechen. Und Lena Schrum ist seine Chefin und ich habe gesagt, ja, mache ich gerne und ähm, fand es eine ziemlich gute Idee und äh, fand es im Laufe des Gesprächs eine immer bessere Idee, weil ich Lenas Weg wirklich total beeindruckend finde auch wenn ich von Fußball ungefähr so viel Ahnung habe wie von Astrophysik oder so. Du wirst es an der einen oder anderen Stelle merken, versprochen. Aber es gibt ein ehrliches Gespräch, ein erfrischendes Gespräch. Es geht um ganz viele Themen. Es geht um Frauen im Fußball, es geht um Unternehmensgründung um belastbare Netzwerke, Felge, Mitarbeiter, um Mut, um Durchhaltevermögen und um das Suchen und Finden der eigenen Leidenschaft, was, wie der ein oder andere weiß, gar nicht so easy ist. Und natürlich geht es um Personal Branding. Viel Spaß mit Lena Schrum bei Be Your Brand. Liebe Verena, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wer ist Lena
1: Schrum? Ähm ja, ich bin ehemalige Profifußballerin und jetzt Start-up co founderin von einer Nachhaltigkeitsplattform und meine größte Leidenschaft ist tatsächlich immer noch der Sport und auch tatsächlich die Frage, wie können wir tatsächlich in eine
0: nachhaltigere Zukunft starten. Okay, wir kommen auf beides gleich nochmal zu sprechen. Du hast es gesagt. Ähm, du hast ja zwei Leidenschaften und ähm, zwei ganz unterschiedliche Wege irgendwie. Wir wollen gleich über Personal Branding sprechen, aber auch ein bisschen über deine Fußballkarriere und vor allen Dingen über euer neues Unternehmen. Aber erstmal, um dich noch so ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, wenn ich jetzt deine beste Freundin so ganz im Vertrauen fragen würde, was ist eigentlich Lenas größte Stärke und was ist ihre größte Schwäche? Und bei Schwäche gilt nicht Ungeduld. Was <lacht> würdest du mir wohl ganz im Vertrauen sagen?
1: Ähm, ich würde sagen, meine größte Stärke, wenn man dann mal meine Freunde fragen würde, ähm, dass ich super ehrgeizig und super strukturiert bin. Und genauso könnte man das vielleicht sogar auch als meine äh, Schwäche auslegen weil im Endeffekt zu viel Ehrgeiz und zu viel Organisation kann natürlich auch manchmal eine gewisse Lockerheit, ähm, ja, beziehungsweise bedarf manchmal vielleicht noch eine mehr, ein bisschen mehr Lockerheit, ein bisschen mehr entspannt und ein bisschen mehr Lena, lebt dein Leben und ähm, deine Karriere wirst du trotzdem noch machen. Also das kam halt immer öfter von meiner äh, besten Freundin Tuba, die immer gesagt hat, Lena, du bist so ehrgeizig, du erreichst so viel, also entspann dich einfach mal.
0: Lena lebt dein Leben. Das finde ich super. Ähm, wann ist für dich ein Tag ein gelungener Tag? Also wann gehst du glücklich und zufrieden schlafen? Was muss an so einem Tag passieren, damit er ja, perfekt ist?
1: Ich würde sagen, das ist super unterschiedlich. Ähm, es kann auch einfach nur ein Tag sein, wo ich kleine tolle Erlebnisse hatte oder ähm, sei es irgendwie kleine Erfolge. Ähm, im business aber vielleicht auch einfach nur total schöne Begegnungen mit Menschen. Also ich, ich glaube, dass ich da gar nicht mein, mein Glück in, ähm, in einem Wort zusammenfassen kann oder in einem, einem Satz zusammenfassen kann. Das ist einfach nur Dinge, die einen weiterbringen, Menschen, die einen beflügeln ähm, und vielleicht eben auch kleine Erfolge, die man selber erzielt hat.
0: Ich muss zugeben, ich kenne mich null aus mit Fußball, aber ähm, ich habe gelesen, du hast Zweite Bundesliga gespielt und das sagt sogar mir was. <lacht> Wann und wie bist du zum Fußball gekommen? Ähm, ich habe Zweite Bundesliga und Erste Bundesliga
1: gespielt, beides. Und wie ich zum Fußball gekommen bin, tatsächlich durch meinen größeren Bruder. Mein Bruder Thies, der ist eineinhalb Jahre älter als ich und ich bin in Norddeutschland groß geworden. Und Norddeutschland ist tatsächlich eher eine Handballregion. Ich weiß nicht, ob dir was ähm, von Thea Kiel, ähm, flensburg wird. das sind ja so diese großen Handballnamen in Schleswig-Holstein. Und deswegen, auch meine Familie war eigentlich eher eine Handballfamilie. Aber ich bin auf einem kleinen Dorf groß geworden. Und wie das manchmal auf Dörfern ist, du spielst eigentlich alles. Ich habe Tennis, Fußball und Handball gleichzeitig gespielt. Und ich glaube, meine ganze Klasse in der Grundschule waren alle zusammen im Verein. Und dann irgendwann... Ähm, beziehungsweise ich, ich habe angefangen mit Handball, als ich, glaube ich, drei oder vier war, also sehr, sehr, sehr früh. Und dann war ich irgendwann ähm, bei einem Spiel meines Bruders mit dabei und da hat ein kleiner Stöpsel gefehlt. Also die hatten zu wenig Spieler, um dieses Spiel ähm, durchzuführen. Und da hat mein Papa gesagt, Lena, ihr spielt doch sowieso immer im Garten, macht doch einfach mit. Und dann habe ich ein Trikot übergezogen bekommen, bin mit meinen... Ähm, ja, mit meinen Winterstiefeln auf den Platz gegangen und so habe ich mein erstes Fußballspiel absolviert. Und danach war ich Feuer und Flamme und bin direkt mit in den Verein eingetreten. Und ab dem Abend habe ich äh, erstmal mit meinem Bruder in einer Mannschaft gespielt und dann, je nachdem, wie die Jahrgänge gerade gewechselt waren, eben auch mal ohne. Und das war eine sehr, sehr spannende Zeit und eine sehr spannende Zeit auch, um herauszufinden, wie gut man sich durchsetzen muss. Weil auf dem platten Land, auf dem Dorf, als einziges Mädchen im Kreis im Fußball, das war schon eine Herausforderung.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und dann ging es immer weiter, immer höher. Warum hast du aufgehört?
1: Ich habe vor ungefähr, wow, da muss ich selber gerade überlegen, das müssten jetzt schon so dreieinhalb Jahre, fast vier Jahre sein. Die Zeit vergeht schnell. Ähm, ich habe irgendwann gespürt, dass ich ein bisschen diese Leidenschaft verloren hatte. Ähm, Ganz ausschlaggebende Momente waren für mich, als ich auf dem Platz stand während des Trainings und auf die Uhr geguckt habe und mir überlegt habe, Mist, wann ist endlich das Training vorbei? Und das war für mich so der Punkt, dass ich dachte, okay, ich glaube, wenn ich nicht mehr so mit hundertprozentiger Leidenschaft dahinter bin, dann ähm, wird es Zeit für eine Veränderung. Und ausschlaggebend war tatsächlich auch für diesen, diesen Wandel eine relativ lange Verletzungsphase. Ich hatte in meiner letzten Saison eine Verletzungsphase von ungefähr acht Monaten, wenn es hochkommt. Und da hatte ich ein Muskelfaserriss nach dem anderen, was für mich eigentlich sehr untypisch war, weil ich während meiner ganzen Karriere nicht nicht groß Muskelprobleme hatte. Und ähm, es hat auch eine Weile gedauert, bis ähm, meine Ärzte oder mein, mein ganzes Team rausgefunden hat, woran es lag. Und am Ende des Tages war es nur eine Unverträglichkeit gegen Hafer. Ähm, das heißt, mein Körper hat irgendwann eine Unverträglichkeit gegen mein tägliches Frühstück entwickelt. Und was dann auf dieser auf dieser Leistungsebene dazu führen kann, dass deine Muskeln ähm, natürlich drunter leiden. Und bis das herausgefunden war, bin ich viele, viele Tiefen durchlaufen, hatte aber vor allem Zeit zu reflektieren. Ich hatte mal Zeit darüber nachzudenken, ist dieser Fußball eigentlich noch genau das, was ich möchte? Oder was sind dann eigentlich noch die Ziele in meinem Leben? Und da ich auch sehr in einer, da ich in einer Unternehmerfamilie groß geworden bin, mein Papa ist Unternehmer im Bereich regenerative Energien, hatte ich halt auch immer zusätzlich noch diesen Drang, dass ich unbedingt eine berufliche Karriere haben wollte und war da auch ein bisschen ja, ungeduldig und nervös auch während meiner Fußballkarriere, das muss ich auch wirklich zugeben. Und deswegen war genau dieser, dieser Punkt, dass ich auf die Uhr geguckt habe und überlegt habe, Lena, wie lange musst du noch in diesem Training sitzen? Der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, es ist Zeit, weiterzugehen. Es ist Zeit, mal ein anderes Leben zu, zu sehen, die Welt noch mehr zu sehen. und ja, deswegen habe ich relativ spontan entschieden, dass das meine letzte Saison war. Und viele haben mir davon abgeraten, auch gerade weil ich erst zwei Monate nach der Verletzung wieder auf dem Platz stand, dass ich vielleicht nicht zu so emotional meine Karriere aufgeben soll, aber ich habe es bis heute nicht bereut. Ich bin sehr dankbar für diese Zeit, die ich hatte mit dem Fußball, aber ich bin halt auch super dankbar, was ich jetzt habe.
0: Das war schon eine perfekte Überleitung. Da machen wir auch gleich weiter. Aber noch eine Frage, die, die mir irgendwie immer wieder in den Kopf gekommen ist, auch bei der Vorbereitung. Was war so das nervigste Klischee in deiner Zeit im Frauenfußball, mit dem du zu kämpfen hattest?
1: Nervig, aber immer irgendwie wieder auch ähm, zum Schmunzeln gebracht, hat mich die Situation, wenn ich in, in meiner Kölner Zeit, in ähm, meinem Trainingsoutfit zum Training gegangen bin und ich immer auf der Straße angesprochen wurde, ob ich nicht, äh, ob ich Teil der Cheerleader wäre. Wo ich dann denke so, ah, oh, nein, ich spiele Fußball. Und dann so, ach, so sehen sie aber gar nicht aus. Also tatsächlich dieses Klischee, dass weibliche Fußballerinnen eher ja, ein bisschen tiefer gelegt sind, ein bisschen breiter sind und ein bisschen buschikoser sind. Und da muss ich sagen, wenn wir uns den heutigen Frauenfußball angucken, ist das tatsächlich das Gegenteil. Die Frauen sind super athletisch, sind einfach
0: ganz normale Frauen. Ja. Aber jetzt kommen wir wieder zu deiner Überleitung. Nach dem Fußball, du wolltest sowieso was anderes machen. Wusstest du denn schon genau, was du machen willst? Oder wie ist es dann dazu gekommen, dass du AWARE gegründet hast? Also als ich
1: klein war, habe ich eigentlich immer... Den Drang gehabt, ich möchte irgendwas mit Sport machen. Und ähm, deswegen hat es mich erstmal an die Sporthochschule getrieben. Das heißt, ich habe erstmal mein Studium in Sportmanagement und Sportkommunikation gemacht und dann irgendwann meinen Master in Marketing, Kommunikation. Und auch aus der Liebe zum Sport bin ich erstmal bei Nike gelandet. Tatsächlich auch schon während meiner aktiven Fußballzeit. Weil bei Frauen ist es so, sie arbeiten, studieren und spielen Fußball. Das ist nicht diese klassische Fußballprofi-Karriere, wie man es von den Fußballprofis kennt. Zumindest nicht in der Breite. Und deswegen ähm, ja, ich, habe ich meinen Weg erstmal zu Nike gefunden, habe da im Bereich ähm, Brand- und Retail-Marketing gearbeitet, bis ich mir dann irgendwann überlegt habe, dass ich eigentlich mit meiner Zeit und mit meiner Energie ja noch was viel wertvolleres machen könnte. Und ich komme eigentlich ursprünglich aus, einer sehr, aus einem sehr nachhaltigen Bereich. Ich bin auf, auf dem Biobauernhof in Norddeutschland groß geworden, habe also tatsächlich dieses nachhaltige Leben in die Wiege gelegt bekommen. Aber damals hatte es eben nicht diesen Titel nachhaltig, sondern es war normal. Und dann bin ich eben in die große Stadt gegangen, da war es ein bisschen anders. Und ich habe mich tatsächlich immer wie gefragt, wie kann ich denn meine Wurzeln mit meiner Leidenschaft zusammenbringen? Und ich würde sagen, der ausschlaggebende Moment war, als ich meine Co-Founderin Kim kennengelernt hatte. Und sie hatte mir davon erzählt, eine Nachhaltigkeitsplattform zu bauen, wo man industrieübergreifend Player zusammenbringt, um eben gemeinschaftlich sich dieser Herausforderung zu stellen. Und das fand ich total spannend und ähm, diese Idee hat mich, mich direkt zum Glühen gebracht und ich dachte so, ja, super. Und das war so ein bisschen der Start, also tatsächlich so der
0: eigentliche Stupser kam von Kim Fischer, der Co-Founderin, ja. Okay, also ich habe gelesen, dass Aware Deutschlands erste Nachhaltigkeitsplattform mit branchenübergreifendem Netzwerk ist. Kannst du das so ein bisschen übersetzen, dass es jeder versteht, also was genau konkret macht ihr? Also
1: um das ganz einfach zusammenzufassen, bilden wir eine Plattform zum Netzwerken von Unternehmen, Individuen und Kreativen, um gemeinschaftlich an der größten Herausforderung der Menschheit zu arbeiten. Und das ist die Lösung der Klimakrise. Und wie kann man bei euch Mitglied werden? Ähm, man kann bei, euch mit, bei uns Mitglied werden ähm, als Unternehmen und als Member ähm, bieten wir eine ja, eine Eventreihe von ungefähr 19 Events im Jahr, die dazu dienen soll, dass wir uns zum einen, dass wir Wissen im Bereich der Nachhaltigkeit vermitteln, dass wir ein Netzwerk von kreativen Unternehmen und eben auch Startups bilden für New Business, aber auch vor allem, um sich gegenseitig auszutauschen und zu mal auch gegenseitig zu sagen, wie, wie macht ihr das eigentlich, wie, wo könnt ihr uns helfen? Und genau auch von, von unserer Seite ist unser Ziel oder unsere Mission, unsere Member bei dieser nachhaltigen Transformation zu unterstützen, die richtigen Impulse zu bringen, ähm, aber vor allem auch an Projekten gemeinschaftlich zu arbeiten. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Herausforderung zu haben, dass wir alle Expertisen bündeln und gemeinschaftlich auf, ähm, ja, an Chancen oder auch ähm, eben Herausforderungen zu arbeiten. Das heißt, was ist eigentlich gerade eure biggest challenge im Bereich der Nachhaltigkeit und wie können wir vielleicht unser ganzes Wissen zusammenbringen um dieses zu lösen. Kann jeder bei euch Mitglied werden oder muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen? Also die größte Herausforderung ist natürlich die Ernsthaftigkeit in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Dass tatsächlich Unternehmen auch das Thema Nachhaltigkeit fest in ihrer Unternehmensstrategie verankern und diese Strategie oder diese Ziele eben auch wirklich ernsthaft verfolgen. Das heißt, man muss dieses Mindset mitbringen und dann hat jedes Unternehmen bei uns Platz.
0: Aber wie überprüft ihr das? Also es kann ja jetzt erstmal jeder sagen.
1: Genau, aber es gibt ja auch einige Dinge, die es belegen. Ich meine, Strategien werden veröffentlicht, danach kann man das bewerten, aber man kann sich natürlich auch anschauen, okay, was macht das Unternehmen aktuell? Und wenn man auf der einen Seite sagt, ich will super, super nachhaltig werden, aber auf der anderen Seite ganz gegensätzlich handelt, das kann man schon herausfinden. Und wir haben da ein ganz gutes Team. Ähm, zum einen unsere, unsere Doktor der Nachhaltigkeit, die Dr. Carla Voigt, ähm, die eigentlich auch vom ehemaligen Zertifizierer kommt. Das heißt, diese Expertise, die bringen wir schon mit im Team, um genau die Unternehmen noch ein bisschen tiefer zu beleuchten.
0: Okay, und was habe ich ähm, als Unternehmen davon, bei euch Mitglied zu sein? Ähm, außer dass ich, also jetzt böse gesagt, außer dass ich sagen kann, ähm, ja, ich tue ja was in Sachen äh, Nachhaltigkeit, ich bin Mitglied bei AWARE. Also was, was habe ich sonst noch davon?
1: Ein Punkt ist auf jeden Fall Fortbildung für deine Mitarbeiter. Das heißt, in diesem ganzen Nachhaltigkeits-, in dieser ganzen Transformation musst du ja eigentlich versuchen, dein ganzes Unternehmen mitzunehmen. Das heißt, wenn du eine Strategie setzt, ich will nachhaltig werden, dann müssen deine Mitarbeiter ja auch irgendein Verständnis davon haben, wie ich das umsetzen kann. Und genau dafür bieten wir diese, diese Fortbildungsmaßnahmen, damit eben nicht nur oben die Führungsriege eine Strategie setzt, sondern eben auch das komplette, die kompletten Mitarbeiter ähm, eine Idee haben, wie sie das Ganze umsetzen können. Das heißt, wenn wir zum Beispiel über das Thema Kommunikation sprechen, das hast du, dann hast du die Möglichkeit für die Mitarbeiter aus PR-Kommunikation und Marketing genau damit zu machen. Oder wenn du ähm, über das, das Thema zum Beispiel gestern hatten wir ein Think Tank über das Thema Planet-Centric Design. Dann hast du ähm, unterschiedliche Bereiche deines Unternehmens, die du an diesem Workshop kannst teilhaben lassen und um dadurch einfach nochmal neue Methodiken zu lernen, neue Denkansätze zu lernen, um dann auch diesem diesen Ziel der Nachhaltigkeit näher zu kommen. Und das eben von innen heraus. Nicht, dass wir von extern immer sagen, das ist die Lösung, sondern die Lösung von innen heraus wirklich wachsen zu lassen.
0: Ähm, war es äh, so ein bisschen eure Strategie, euer Team mit äh, kompetenten Leuten und Größen in ihrer Branche aufzubauen? Also ihr habt euch zum Beispiel, äh, ist den Be Your Brand Hörern sehr bekannt, Sascha Palmberg geholt, der vorher bei Daimler war, der ist jetzt für eure Kommunikation verantwortlich. Du hast gerade von einer anderen Kollegin erzählt, die auch sehr kompetent ist. Gehörte das zu eurer Strategie, nicht mit kleinen Leuten, sondern schon großen Namen auf den Markt zu gehen?
1: Ich glaube, in dem Sinne geht es gar nicht unbedingt um die großen Namen, sondern um die Expertise, die genau diese Mitarbeiter mitbringen. Weil wenn du als Startup versuchst, dir eine gute Basis zu bauen, dann geht das eigentlich nur mit Experten. Kim und ich selber als Founderin haben natürlich nicht Expertise in allen Bereichen. Das heißt, wir müssen uns eine, ein super Team zusammensuchen, um eben gemeinschaftlich an Aware zu arbeiten und auch gemeinschaftlich zu wachsen. Das heißt, wir versuchen wirklich tatsächlich für jeden Bereich, in dem wir arbeiten, Experten im Feld zu finden.
0: Du hast gesagt, du bist auf einem Hof aufgewachsen, war dieses Thema Nachhaltigkeit für dich da schon sehr wichtig oder gab es, wie es bei vielen Menschen ja manchmal so ist, so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, boah, das geht gar nicht, ich muss mich jetzt mehr für das Thema Nachhaltigkeit einsetzen? Also als Kind habe ich
1: das, glaube ich, gar nicht bewusst wahrgenommen, weil als Kind wächst du in dem Environment auf, in dem du eben aufwächst und deswegen war, glaube ich, das Thema Nachhaltigkeit für mich gar nicht so bewusst, aber ich habe es gelebt. Dann bin ich irgendwann in die große Stadt und auch da als Anfang 20-Jährige, würde ich sagen, war ich nicht so bewusst und auch nicht so voller Wissen, wie ich es jetzt bin und habe natürlich auch ähm, Dinge getan, wie beispielsweise viel zu viel geflogen, ohne darüber bewusst nachzudenken. Und ich glaube, dieses ganze Bewusstsein und auch das ganze Wissen, was ich jetzt heute mitbringe, lässt mich manchmal schon überlegen, das war nicht so gut. Und ich glaube, ein sehr ein guter Schlüsselmoment war, dass ich ich war nach meiner Fußballkarriere war ich ähm, einige, einige Wochen auf Indonesien oder in Indonesien, auf den unterschiedlichen Inseln. Und da war ich sehr, sehr geschockt von der eigentlichen Situation, wie es auf den Inseln aussieht. Also dass auf, im Kern der Insel beispielsweise alles voller Müll ist. Oder dass ähm, die Meere einfach nur voller Müll sind. Und das war auf jeden Fall ein ausschlaggebender Moment, wo ich dachte, Okay, wow, im Endeffekt habe ich ja eine ganz andere Wurzel mitbekommen. Und eigentlich müsste man einfach etwas gegen diese Situation machen. Und ein paar Monate später bin ich dann in Kontakt mit Kim gekommen. Und das war ja eine perfekte Symbiose.
0: Denkst du, dieses Nachhaltigkeitsthema ist so ein, ja, Generationen-Dingen vielleicht auch, dass es jetzt ähm, den jüngeren Menschen, vielleicht schon den Kleinen, viel bewusster ist. Also ich hatte letzte Woche so ein Erlebnis, ich war mit meiner kleinen Nichte, die ist vier, ähm, Eis essen und dann hatten wir so einen Eisbecher, den man aufessen konnte und dann hat sie mir erzählt, warum das gut ist für die Umwelt, weil die Menschen ja auch nicht mehr so viel Müll machen sollen und äh, dass es gut ist, dass es nicht aus Plastik ist und so und als ich vier war, ganz ehrlich, da habe ich mir um solche Dinge keine Gedanken gemacht. Meinst du, das wird den Kindern jetzt schon mehr ähm, bewusst gemacht? Ähm, ja, ich denke schon, vor allem für meine
1: Generation. Ich bin jetzt 30. Das heißt, als ich kleiner war, war das, glaube ich, gar nicht so richtig präsent. Aber was vor allem diese Präsenz noch total befeuert, ist natürlich der mediale Impact. Ich meine, durch die sozialen Medien werden wir natürlich nur damit konfrontiert. Und ich meine, was haben wir damals für Medien konsumiert, als wir kleiner waren? Da gab es die Tagesschau, da gab es vielleicht die Tageszeitung, aber darüber hinaus war jetzt nicht unbedingt sehr viel Raum und sehr viel Berührungspunkt mit diesem Thema. Aber interessanterweise hatte ich genau dieses Thema vor zwei Wochen mit meiner Mutter. Meine, ähm, aber da hat meine Mutter auch nochmal gesagt, Lena, das ist für deine Generation. Ist es so? Ich meine, ihr seid groß geworden und hattet auf einmal die Chancen für ganz wenig Geld die ganze Welt zu bereisen. In der Generation meiner Mutter ist natürlich was ganz anderes. Das heißt, Vielleicht habe ich sogar viel mehr die Chance gehabt, sehr unnachhaltig zu leben, im Gegensatz zu, zu der früheren Generation. Und ich glaube, deswegen kommt jetzt bei uns erst das Bewusstsein und die, auch vielleicht so ein bisschen die Reue, ähm, dass man vielleicht in den früheren, jüngeren, noch jüngeren Jahren nicht so gut gehandelt hat. Aber nicht so, dass trotz ist das die, die Vergangenheit und viel wichtiger ist ja eigentlich, wie ist jetzt unser Wissen und wie können wir für die Zukunft das Ganze ja besser machen.
0: Ihr möchtet dazu beitragen, dass ein nachhaltiger Lebensstil auch ästhetisch und cool sein kann, habe ich gelesen. Wie könnte denn so ein Lebensstil aussehen? Also gar nicht mehr irgendwie in den Urlaub fliegen oder so gehört wahrscheinlich nicht dazu. Hast du mal drei, vier Tipps, wie jeder von uns im Alltag nachhaltiger leben kann, ohne sich total einzuschränken?
1: Ich glaube, es geht gar nicht darum, dass Menschen sich nicht einschränken sollen. Und ich glaube, es geht eher vielmehr darum, dass es schon draußen so viele tolle stylische und ästhetische Substitutionsprodukte gibt, die einfach noch viele gar nicht kennen. Also ich glaube, als also nochmal zurückgedacht, als wir Aware gegründet hatten so vor zwei oder beziehungsweise die Idee entstanden ist so vor zweieinhalb, drei Jahren, da waren nicht so viele Möglichkeiten auf dem Markt, sich nachhaltiger zu gestalten. Und wenn ich jetzt mal heute auf den Markt gucke, was für tolle Produkte es dort gibt, allein schon im, im Kosmetikbereich, im, äh, im Homeware-Bereich, also in im, im sämtlichen Bereichen, ich, du brauchst eigentlich gar nicht mehr deine klassischen Marken zu nutzen, weil vom, von der Optik oder von der Praktikabilität gibt es schon so viele andere Marken, die eben auf, auf nachhaltiger Basis bestehen. Und das, darum geht es eher, dass man eine, eine, eine Plattform hat, die es für dich perfekt kuratiert, ähm, wie du beispielsweise deine täglich Gesichtscreme in eine nachhaltige Gesichtscreme verändern kannst. Ich habe zum Beispiel auch es mal gewagt, ein, ein nachhaltiges Deo auszuprobieren. Und es funktioniert. Das war immer so meine größte Befürchtung. Weil gerade in dem Bereich ist, glaube ich, ähm, ja, von dem gewohnten Wegzugehen noch äh, risikoreicher, würde ich sagen. Oder mal ein nachhaltiges Shampoo auszuprobieren. Und es funktioniert alles. Und es ist halt, ohne immer in diese Alternativ- und Öko-Ecke zu kommen, und ich rede nicht davon, dass ich nie wieder Plastik anfassen darf, aber ich rede davon, dass wir bewusste Entscheidungen jeden Tag treffen und irgendwann, wenn du anfängst damit, merkst du, es tut nicht weh. Und dann kannst du eben deinen Lebensstil sukzessive nachhaltig ähm, gestalten, aber eben um, ohne in dieses Extreme zu fallen. Also wenn ich jetzt sage, von heute auf morgen nutze ich nichts mehr ähm, Unnachhaltiges oder esse gar kein Fleisch mehr, bin absolut vegan, dann ist, glaube ich, die Gefahr, dass du sehr schnell zurück in deine Gewohnheiten gehst, recht hoch. Es geht vielmehr darum, dass wir Alternativen schaffen wollen, die es dir ermöglichen, deinen Lebensstil nach und nach nachhaltig zu gestalten und ohne dass du denkst, du musst irgendwie zurückstecken, ohne dass du denkst, du musst auf alles verzichten, weil es gibt tolle Alternativen für alles.
0: Einmal kurz zum Thema Gründen. Einige Leute, die das hören, die spielen zumindest schon länger mit dem Gedanken, ihr eigenes Ding irgendwie auf die Beine zu stellen, vielleicht selber was zu gründen. Hast du drei äh, Tipps, du hast jetzt gegründet, ähm, drei Fehler oder sagen wir lieber Umwege, die du dir beim nächsten Mal ersparen würdest?
1: Also Tipp 1, wenn du eine Idee hast, trau dich und mach es. Weil wenn du es nicht tust, tut es ein anderer oder eine andere. Und ansonsten bin ich eigentlich froh um jedes Learning. Weil ohne diese ohne diese Learnings äh, würden wir, glaube ich, auch nicht dastehen, wo wir jetzt sind. Und ja, das ist tatsächlich, ich, ich kann nicht sagen, was was ich anders machen würde, weil ich finde, jedes jede Erfahrung ist einfach Gold wert.
0: Gibt es so eine Fähigkeit, die du dir im Fußball antrainiert hast oder erworben hast, die dir jetzt auch hilft? Ja, Durchhaltevermögen
1: und Ehrgeiz und ich würde sagen auch Zeitmanagement. Nicht unbedingt äh, bedingt durch den Fußball, sondern eher bedingt durch das Leben, das ich auch mit dem Fußball hatte. Also die Kombination zwischen Arbeiten, Uni und Fußball. Ähm, und als Startup hat man mal Höhen, mal Tiefen. Das heißt, diese absolute Durchsetzungsfähigkeit, das ist schon sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Aware ist ein Netzwerk. Wie sehr nutzt ihr andere Netzwerke, Social Media Kanäle, whatever, um ja die Bekanntheit für euer Netzwerk zu steigern? Was macht ihr da zum Beispiel?
1: Also, die sozialen Medien, die nutzen wir schon sehr viel. Also, versuchen da sei es jetzt auf Instagram, Twitter oder LinkedIn, eine Community aufzubauen, mit unserer Community ähm, im Austausch zu sein und natürlich aber auch unser aktuelles ähm, starkes Netzwerk zu nutzen, um noch ein weiteres Netzwerk darüber aus, äh, heraus zu erreichen, weil im Endeffekt multipliziert sich das ja alles. Und ich glaube, das Wichtigste, wenn man von Netzwerk spricht, ist, dass man ein belastbares Netzwerk hat. Und das zeigt sich dann eigentlich auch schon dadurch, dass wir, ja, eigentlich noch ein kleines Start-up sind, wenn man das jetzt äh, definitionsgerecht ähm, sich mal anschaut, aber schon sehr gute Partner haben. Und das lebt davon, dass ähm, die Kim beispielsweise ein riesiges Netzwerk hat von ihrer vorherigen Tätigkeit, dass ich ein großes Netzwerk aus dem Sportbereich mit reinbringe. Und das hilft schon sehr, wenn man am Anfang eine Idee hat, um diese Idee überhaupt etablieren zu können. Was machst du, um dein Netzwerk zu pflegen? <lacht> Viel, viel kommunizieren, sagen wir mal so. Ähm, natürlich lebt ein Netzwerk auch davon, dass man sich nicht jeden Tag melden muss, aber es ähm, ist natürlich super wichtig, dass man immer mal stetig im Kontakt ist, sich immer mal, dass das bestehende Netzwerk immer mal wieder ähm, ja, updatet, sich mit ihnen auseinandersetzt, in die Diskussion geht und für neue Netzwerke ähm, tatsächlich sehr viel auf Events gehen. Momentan natürlich eher in, in ähm, virtueller Form, aber Sobald es wieder möglich ist, halte ich es auch für super wichtig, wieder auf physische Events zu gehen, um auch ein neues Netzwerk kreieren zu können, weil im Endeffekt davon lebt es. Es lebt davon, neue Menschen kennenzulernen. Es lebt davon, neue Impulse selber zu bekommen oder sich mit Leuten auszutauschen und zu lernen und auch ins Sparring zu gehen, weil ja, ganz alleine kommt man, glaube ich, auch weniger gute Ideen, als wenn man sich immer, wenn man einen Sparringpartner hat.
0: Mhm. Hauptthema von Bio Brand ist Personal Branding. Wie definierst du für dich äh, Personal Branding oder was verstehst du unter dem Begriff Personal Branding? Da gibt es ja gar keine feste Definition. Nee, da hast du absolut recht. Ich glaube,
1: ganz wichtig ähm, beim Personal Branding ist zum einen die Glaubwürdigkeit. Also für was stehst du eigentlich und ähm, bist du eigentlich glaubwürdig in dem, was, was du machst? Ähm, ist dein Thema relevant? Und ich glaube, für mich ist momentan die größte Herausforderung, wenn man nochmal ganz kurz darüber nachdenkt, dass ich ja eigentlich vorhin eine, eine, eine ganz andere Karriere hatte, dass ich ja eigentlich vorher eine Fußballkarriere hatte und für mich ist gerade die Herausforderung, wie, sch also, wie schaffe ich es, vielleicht diesen Stempel Fußballerin ähm, nicht loszuwerden, aber vielleicht mein aktuelles Personal Branding zu erweitern und eben auch für das Thema Nachhaltigkeit vielmehr stehe. Weil es war meine Karriere, ja, definitiv, und ist immer noch ein großer Teil von mir. Aber ich bin so viel mehr als nur eine Fußballerin. Und ich glaube, da ist es manchmal gar nicht so einfach, den ersten Stempel, den du hast, loszuwerden und ja, das Ganze zu erweitern. Und für mich ist, glaube ich, genau gerade die Herausforderung, wie kann ich mit, meinem, mit meiner neuen Karriere, mit meiner neuen Passion ebenfalls mein Personal Branding vorantreiben. Ähm, und ohne immer nur
0: zu, ja, den Stempel zu haben, ach, das ist doch die Fußballerin. Total ja. nachvollziehbar. Aber du bist doch auf einem sehr guten Weg. <lacht> ähm, wer ist denn in deinen Augen eine, eine glaubwürdige Personal Brand?
1: Eine glaubwürdige Personal Brand. Klingt total blöd. Aber ich muss echt sagen, das ist mein Papa. Ich finde, das ist der glaubwürdigste und authentischste Mann in seinem Bereich. Ähm, weil mein Vater einfach immer das verfolgt, was er gerade in seinen, ähm, seinem Kopf hat. Also er ist ein sehr, sehr innovativer Mann im Bereich der regenerativen Energien. Der Er hat immer seinen Hut auf. Jeder erkennt diesen ähm, zwei Meter Norddeutschen mit dem Hut auf dem Kopf. Und jeder ist immer sehr begeistert von seiner Innovationskraft und wie authentisch er ist. Dass er, egal wie erfolgreich er war, immer sehr bodenständig war und einfach immer das gelebt hat, wofür er steht. Egal, was andere gesagt haben. Egal, wenn andere gesagt haben, Peter, du spinnst, hat er gesagt, ich zeig's dir. Und er hat am Ende meist recht. Und witzigerweise muss ich echt sagen, dass ich meinen Vater schon mit die authentischste Personal Brand überhaupt finde. Auch wenn er vielleicht jetzt... Kein Politiker ist kein Star, aber für mich einfach so nah und so authentisch.
0: Finde ich so ein super, super schönes Beispiel. Echt, also viel schöner als jetzt zum dritten Mal Elon Musk oder whatever. Finde ich total schön, vor allen Dingen, weil du Personal Branding, so wie es aus meiner Sicht definiert werden sollte, dadurch nochmal richtig schön erklärt hast. irgendwie. Finde ich richtig cool. Gibt es in deinem Leben oder anders, viele erfolgreiche Menschen haben in ihrem Leben ja gewisse Rituale, ob es jetzt jeden Morgen Meditation ist, zehn Kilometer laufen, was auch immer. Gibt es irgendwie ein Ritual in deinem Leben?
1: Ja, mein perfekter Start in den Tag ist ein, ähm, ist ein Walk mit meinem Hund Hansi und einer Tasse Kaffee in der Hand. Also das ist für mich der perfekte Start, um einfach reinzukommen, entspannt zu sein, ohne jetzt direkt, sobald der Wecker klingelt, Handy raus, die ersten E-Mails, sondern erstmal tatsächlich auch durch körperliche Bewegung ähm, den, Start, den Tat zu starten und dann auch noch mit einem sehr
0: lebensfrohen Lebewesen. Super, schön. Wie wichtig ist dein Umfeld, dein persönliches Umfeld für deinen Erfolg?
1: Ganz wichtig. Ganz wichtig. Also, für mich sind meine Freunde und meine Familie eigentlich das Wichtigste überhaupt. Und die geben mir sehr viel Kraft, sehr viel Stärke. Und ohne meine Familie vor allem wäre ich, glaube ich, aktuell definitiv nicht da, wo ich bin. Auch gerade in schwierigen Phasen. Ich meine, ich hatte es schon erwähnt, dass ich in meiner letzten Fußball- oder in meiner letzten Fußballsaison acht Monate verletzt war. Und genau in solchen Momenten brauchst du deine Familie und deine Freunde eben noch mehr, um genau aus solchen Situationen halt sehr gestärkt rauszukommen. Das heißt auch, wenn im Businessbereich irgendwas vielleicht nicht ganz so gut läuft, dann ist tatsächlich auch meine Familie, die ich als erstes anrufe. Aber genauso, wenn es gut läuft. Also tatsächlich immer ein, ein ähm, sehr, sehr, sehr wichtiger Part.
0: Für viele Menschen ist es ja auch wichtig, eine Vision zu haben, ein Ziel, wo es so ungefähr hingehen soll, bezogen auf dich und euer Unternehmen. Wo seid ihr in, sagen wir mal, zehn Jahren? In
1: zehn Jahren sind wir eine internationale Company, die vielen Unternehmen geholfen hat, in die nachhaltige Transformation zu, zu starten. Und in zehn Jahren, ich will das ja gar nicht so sagen, aber hoffe ich, dass wir gar nicht mehr so relevant sind. Das heißt, in zehn Jahren noch eine Plattform für den Start in die Nachhaltigkeit zu sein. Ich hoffe, bis dahin haben sich alle Unternehmen schon so weit gewandelt. Und auch wir werden uns dann bis dahin gewandelt haben und ein anderes Produkt an den Markt bringen.
0: Spannend. Eine Frage habe ich eben vergessen, die fällt mir aber jetzt noch ein, finde ich ganz wichtig. Du hast so ein paar Produkte aufgezählt, mit denen man starten könnte für einen etwas nachhaltigeren Lebensstil. Ich habe gelesen, ihr habt auch einen Shop, war aber ehrlich gesagt nicht drin online. Kann man dort genau solche Produkte für den Start kaufen oder was gibt es in dem Shop?
1: Richtig. Ähm, im Shop kuratieren wir tatsächlich ähm, nachhaltige Brands, viel auch sehr viel Startups, weil ich das immer sehr spannend finde, nochmal so ein bisschen hinter die Kulisse zu gucken, wer sind eigentlich die Founder, was machen sie eigentlich, wie, wo kommt ihre Motivation her, weil bei vielen ist es tatsächlich auch, dass sie vorher eine andere berufliche Karriere hatten und sich dann irgendwann entschieden haben, ich möchte irgendwas mit Impact machen. Und tatsächlich soll der Shop dazu dienen, den Konsumenten zu zeigen, okay, das sind, Produkte, die ihr nutzen könntet, um eben Step by Step in die Nachhaltigkeit zu starten. Und das eben in ästhetischer
0: Form. Ich habe jetzt noch drei Abschlussfragen. Zum einen, gibt es in deinem Leben ein ganz persönliches Role Model? Und wenn ja, wer ist das? Tatsächlich muss ich da, auch wenn wir den Namen gerade schon geworfen haben, Elon
1: Musk sagen, der ist hyper innovativ, guckt immer um 15 Ecken. Und den finde ich schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Welches Buch ist das beste Buch, das du je gelesen hast? Hm. Ich kann dir sagen, was ich gerade lese, und das ist tatsächlich die Biografie von Elon Musk. Aber nee, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin sehr schlecht darin, Autoren, Musik und sonstiges Titel mir zu merken. Ich äh, lese sehr viel, das muss ich sagen. Ich lese sehr, sehr viele ähm, Businessbücher, sehr viele Startup-Bücher wie From Good to Great. Aber ich kann mich nicht entscheiden, erstens, welches das Beste war, weil ich alle sehr, sehr, sehr spannend finde. Und
0: vielleicht würde ich sagen, The Billion Dollar Coach. Okay. Da haben wir jetzt schon einige und haben sogar eine Auswahl getroffen. Sehr gut. Dann ähm, die allerletzte Frage. Ich lasse mir gerne von meinen Gästen zwei weitere Interviewpartner vorschlagen, mit denen ich über das Thema... Personal Branding ja, und den eigenen beruflichen Weg mal sprechen könnte. Hast du zwei Ideen?
1: Ähm, ich habe eine tolle Idee. Und zwar ist das Tuba Tekal, ähm, Co-Founderin von Havar. Das ist ein, ein gemeinnütziger Verein. Und ähm, Tuba ist auch eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Ist eine meiner engsten Freundinnen. Aber die bearbeiten auf jeden Fall auch ein super, super wichtiges Thema. Und die gehen halt viel mehr in den ganzen sozialen Bereich rein. Also das wäre auf jeden Fall eine Erfehlung meiner Satz.
0: Cool, finde ich gut. Vielen Dank für deine Zeit, für die, für die tollen Tipps, die Anregungen. Ich verlinke eure Seite und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Das es schon wieder mit Biobrand. Brand. Ich hoffe, dir hat das Gespräch gefallen. Ein paar Infos findest du wie immer in den Shownotes. Da gibt es auch den Link zu meinem Geschenk für dich, dem kostenlosen Personal Branding E-Book. Da zeige ich dir die ersten Schritte in die Sichtbarkeit und ähm, genau, das gibt es in den Shownotes. Wenn du da nicht reingehen magst, dann geh gerne auf meine Seite prleben.de. Unter dem Menüpunkt gratis kannst du das Buch kostenlos runterladen. Ansonsten lass uns gern vernetzen auf Twitter, auf LinkedIn, auf Instagram, wo auch immer du magst. Und solltest du ein bisschen Unterstützung beim Schritt in die Sichtbarkeit brauchen, dann lass uns doch gerne mal unverbindlich über ein Coaching sprechen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.